0: Muy buenas tardes a todos, bienvenidos a Paisaje Ciudad Y hoy tenemos un tema muy interesante, muy amplio, muy complejo Hoy vamos a estar hablando de orientalismos Y a primera vista uno puede pensar en lo exótico y lo misterioso que es Oriente para nosotros Aún en tiempos de globalización, cuando tenemos toda la información a un clic de distancia Cuando las distancias, por lo menos hasta hace un tiempito, eran cortas lo oriental sigue siendo distinto, es otra cultura, otra manera de pensar, de ver el mundo, es otra manera de sentir. Y la influencia del oriental en nuestra vida se puede ver desde muchos ángulos, desde el punto de vista artístico, desde lo político, desde lo espiritual, desde lo tecnológico, desde lo filosófico. Hay muchos ángulos en los que esta cultura, de la, que, de la cual vamos a estar hablando hoy, eh, nos llega y nos interpela, nos influye. Ahora, ¿qué entendemos por orientalismo? ¿Qué identificamos por oriente? ¿Qué nos dice la historia sobre los procesos de, de integración, de intercambio, de dominación entre oriente y occidente? ¿Cómo nos influye realmente en nuestra vida este aspecto de la realidad a priori, macro o lejano? Bueno, de estos temas vamos a estar hablando hoy con Ramiro Podetti, que es profesor, de Historia de las Ideas Políticas, Historia del Pensamiento Latinoamericano en la Universidad de Montevideo. Va a estar con nosotros en el segundo bloque, pero antes que nada vamos a conversar con Willy. ¿Cómo andás? ¿Qué tal, Palena? ¿Cómo andás? Bien, contanos cómo encarás la, la columna de hoy. Bueno,
1: yo quise hablar sobre orientalismos, pero hablar de orientalismo singular es con seguridad referir a una forma occidental de ver y analizar la cultura de Oriente. En forma extensiva y profunda, analizó esto Eduard Said en distintos ensayos, pero fundamentalmente en aquel llamado, precisamente, Orientalismos. No obstante, bien podríamos asegurar que una parte importante de la construcción cultural de Occidente se realizó mirando un Oriente muy amplio y diverso aún asumiendo esa fuerte carga de prejuicios que se ha proyectado sobre civilizaciones como la China y la japonesa, sobre ámbitos como India e Indochina, o bien sobre un oriente más cercano que involucra a los países árabes de Asia y África, e incluso a una España de tradición islámica, me refiero en este caso, y fundamentalmente, a una pintoresca andalucía de califatos y alambrismos que fue muy eh, representada, podríamos decir, y evocada en la pintura y la literatura romántica. Obviamente que eh, por orientalismo eh, se ha utilizado un término para identificar una pluralidad enorme de culturas diferenciadas entre sí con sus propias características y quizás esto también tenga mucho que ver con una manera de mirar desde un lugar e identificar a todo el resto dentro de una unidad. Es interesante comprobar cómo ese otro diferente que en muchos casos alcanza la condición de un enemigo declarado, como tantas veces sucede, puede sin embargo producir un encantamiento que llega incluso a hasta la imitación y la mímesis extrema en muchos casos. Esto ha sucedido, yo diría, precisamente en muchos momentos históricos del que podríamos citar también muchísimos ejemplos, pero alcanza con solo dos. El impacto en el gusto de los cristianos españoles eh, por la vida palaciega de los musulmanes de Córdoba y Granada, mucho más avanzados en términos civilizatorios, o la absorción de múltiples diseños chinos y modalidades técnicas en la porcelana que adaptan los ingleses luego de la guerra del opio. O sea que confrontación y luego de la confrontación identificación, encantamiento, eh, digamos recreación muchas veces de eso que viene de Oriente. Bueno recordar que América y muy especialmente México jugará un papel fundamental en las relaciones culturales y artísticas entre Oriente y Occidente. El conjunto de bienes que durante tres siglos transportó aquella llamada Nao de Manila, atravesando el Pacífico, que llegaba hasta Acapulco, y luego por tierra llegaba hasta el otro puerto en el oriente, que era el puerto de Veracruz, para nue navegar nuevamente el océano. Pero en ese trasiego de mercaderías y de objetos... México iba absorbiendo también esos aportes de Oriente y en alguna medida estaba recreando su propia cultura, su propia cultura de base ibérica. También españoles y franceses van a consumir gran parte de estos bienes que provienen de Oriente, pero quizás es eh, muy interesante descubrir que es en México donde primero y antes que en ningún lado se empiezan a dar estos procesos eh, sincrético, si es que podríamos llamarlo pero en términos culturales eh, es que lo que sucede en realidad es que aquel reino de Nueva España, que era México estaba en alguna medida como dice Manuel Lucena en el verdadero centro del mundo México en el siglo XVII sobre todo, y en el XVIII es un poco el centro del mundo y es el lugar de las primeras eh, digamos, este los primeros encuentros entre ese oriente y ese occidente que tiene sin duda centralidad en Europa. ¿Y ¿En qué se manifiesta?
0: Aquellos... Porque estoy pensando en México y no me doy cuenta.
1: Bueno, eh, quizás eh, no tenemos que pensarlo en, en, en términos tan contemporáneos, aunque lo podemos buscar, pero si uno mira una cantidad de técnicas eh, por ejemplo los famosos enconchados que eran una, una técnica de eh, como una suerte de marquetería, de piezas eh, marinas bueno, todo esto lo empiezan a mirar en las grandes biombos que vienen de, de, de Japón eh, en México mismo se hace una cantidad magnífica de biombos, algunos de los cuales ya en el siglo XVII y todavía muchos en el siglo XVIII que están en los Principales museos mexicanos, y esos son una clara eh, referencia, eh, tienen una clara referencia al mundo oriental, son, son hijos de ese proceso que viene de Oriente, pero que es transformado, no son iguales que los biombos eh, que provienen de Macao, por ejemplo, que era un lugar, de, digamos, de donde llegaba, o de la propia Manila. Es decir, hay un proceso de recreación. Y esto me parece que es muy interesante.
0: Porque Como que se asimila eh, ajustándose a lo local.
1: Eh, se asimila mucho con lo local. Los tibores que llegan también de Oriente se transforman en tibores mexicanos. Eh, y por supuesto que también Oriente va a recibir una enorme influencia que le va a llegar de México también. Y de Perú. De México y de Perú. Esto es eh, muy interesante porque estamos en los primeros tiempos o en los primeros siglos del proceso de globalización pero es interesante por lo menos ver que América está jugando un papel central en ese proceso de globalización cultural eh, y esto también nos lleva a otra cuestión que yo entiendo que es bien importante que es la capacidad de cambiar ¿verdad? y ¿por qué no? de crecer y progresar a partir de ese fecundo intercambio cultural Pensemos, por ejemplo, el enorme enriquecimiento y transformación producida ya en el siglo XIX en la música de un Debussy, por ejemplo, con la presencia de arabescos o con la incorporación de instrumentos de origen indochino, para entonces llamado indochino. Lo mismo podríamos advertir, yo qué sé, del cambio extraordinario que se produce en la pintura europea a partir de las estampas japonesas. Ya a finales del 19 y todavía en el 20.
0: Eso es con la apertura
1: de Japón, ¿no? Ese momento. Sí, que... en parte con la apertura de Japón, en parte con el conocimiento, los viajes, la llegada a Oriente, la mejor transmisibilidad y visibilidad de los bienes orientales. Eh, cambios que se van a proyectar, nada más y nada menos que en los grandes actores de la vanguardia del arte. Estoy pensando en Van Gogh, en Mané. En Toulouse-Lautrec, quien va a tener un, un, un impacto enorme, van a tener en él un impacto enorme estas estampas japonesas.
0: En el ballet también, ¿no? De Aguilev, por,
1: por ejemplo. Bueno, también. Los rusos van a, tener también, van a ir descubriendo su mundo oriental. Más allá de las apreciaciones eh, críticas realizadas por Saida, las miradas occidentales sobre Oriente, es real, podríamos decir, que ese contacto enriqueció a Europa y, por supuesto, a América no por las más miméticas o románticas interpretaciones del oriental, muchas de estas se produjeron durante el romanticismo, sino por aquellas miradas que podríamos llamar miradas inclusivas, que fueron capaces de generar productos nuevos, nuevos para Oriente y nuevos para Occidente. Nos quedan en este sentido algunas preguntas, más de corte contemporáneo, en relación a los intercambios culturales en la contemporaneidad. Y dejo solo preguntas, quizás algo de esto vamos a debatir con el invitado de hoy. Estar haciendo Occidente una fuente importante para enriquecer, no ya la ciencia y la tecnología de China, que ya sabemos que sí lo ha sido una fuente importantísima, aunque también China se ha despegado y ha generado una tecnología muy nueva, sino su capacidad creativa y su dimensión cultural, marcando un cambio, una inflexión histórica dentro de China, tan profunda como la que Oriente aportó al mundo occidental? Esperemos que sí, por supuesto, porque en los intercambios está el crecimiento y está el progreso.
0: Sí, ahí, mientras te escuchaba me acordaba de un libro que tengo que me parece maravilloso, no recuerdo el nombre, pero es de Donald Keane, que es un... Bueno, es un escritor eh, occidental que vive mucho en Japón y hace todo un análisis de la estética japonesa, de la literatura, del teatro y de las grandes diferencias que tiene con nuestra forma de, de ver. Y me pregunto eh, cuánto hay de ese intercambio académico en cuanto a la reflexión ¿no? entre Oriente y Occidente, que realmente podamos contar con la mirada de ellos sobre nosotros y al revés. Me parece que es una, un tema bueno también para hablar con nuestro invitado.
1: Sin duda, cuando miramos sobre todo la arquitectura japonesa, yo creo que en Japón se produjo un rápido proceso de absorción, muy claro, eh, y al mismo de, de, al mismo tiempo de devolución, uh -huh. algo nuevo que ha salido y que nosotros, la generación eh, de arquitectos de la primera... De la, de la última década del siglo XX y de la primera del XXI, y todavía esto es muy importante, eh, la mirada hacia Japón es permanente. Yo ya tuve como doctor que, dirigí, que um, estar en un tribunal de tesis en Uruguay sobre arquitectura japonesa hace unos pocos años atrás. Es decir que ya eso expone el peso que tiene en nosotros y al mismo tiempo yo sé que hay muchas tesis en el caso de Japón, que han valorado eh, digamos este el aporte occidental a la cultura japonesa.
0: Y después hay temas que siguen siendo, eh, no sé si resistidos, pero que nos cuesta entender, como por ejemplo, y pienso en un libro que ya hemos mencionado acá como Elogio de la Sombra de Tanizaki, uh -huh. que justamente eh, valoran muchísimo la sombra y en la construcción, la sombra, cuando al revés, nosotros siempre estamos buscando la luz no y que los espacios sean luminosos y ellos eh, justamente buscan eh, lo contrario eh, es toda una mirada bastante diferente sí. a la que tenemos nosotros
1: también valoramos la sombra en otros tiempos ¿no? si pensamos en la arquitectura románica por ejemplo, el valor del misterio fue muy grande lo que pasa es que la modernidad puso a la luz en el eje de lo del valor, como, uh -huh. como elemento de enorme valor. Es una cuestión quizás más moderna, pero en el mundo occidental también hubieron sí. tiempos importantísimos donde la sombra jugó un papel muy relevante para generar ciertos misterios y precisamente, uh -huh. por ejemplo, en tiempos donde la arquitectura cristiana era eh, protagonista, uh -huh. eh, alcanza con entrar a una a una iglesia románica para darse cuenta del valor de la sombra, ¿no? el valor del, del oscuro, y, e incluso eh, las góticas, donde han ganado luz, pero están lejísimos todavía de, de estar cerca de los niveles lumínicos que tienen las, las arquitecturas modernas.
0: ¿Y qué me decís del valor de lo efímero, por ejemplo? Que en la cultura oriental es algo muy valorado y, y para nosotros... Eso
1: sí, ahí tenemos no. una diferencia importante y nos han ayudado a cambiar. Nosotros, por ejemplo, teníamos una mirada sobre el patrimonio que estaba muy eh, centrada en la permanencia. El patrimonio debía permanecer. Los japoneses nos enseñaron que el patrimonio puede desaparecer y volverse a crear sin necesariamente pensar que estamos haciendo un falso histórico. Ahí toda la doctrina italiana tuvo, tuvo, que, tener, eh, tuvo que asumir, ¿verdad?, eh, que hay culturas donde lo efímero eh, no implica necesariamente la desaparición absoluta del ser, del ente o del objeto Entonces esto me parece que, 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 que es muy interesante y repito, esto ya nos ha hecho cambiar hoy, hoy entendemos que un templo que se crea todos los años y se prende fuego todos los años eh, lo permanente es el hacer y el incendiar no, uh -huh. este y en cambio el objeto en sí pierde sentido porque lo que importa es esa, esa ritualización permanente y bueno, ahí nos está mostrando justamente como necesitamos este ver desde otros lados para también apreciar valores que de repente no los tenemos tan incorporados
0: Bien, y bueno, vamos a seguir eh, después del corte también viendo más desde las ideas desde el pensamiento desde Los Procesos, con Ramiro Podetti. Quédense con nosotros. Utseng es un instrumento musical de cuerdas tradicional chino y se trata de uno de los principales instrumentos de la etnia Han. Ha sido muy acogido por el pueblo chino hasta la actualidad y justamente escuchábamos una interpretación de música tradicional china por un sexteto femenino de Utseng. Y ya estamos dándole la bienvenida a Ramiro Podetti, que es profesor de Historia de las Ideas Políticas e Historia del Pensamiento Latinoamericano en la Universidad de Montevideo ha publicado libros y artículos y ha dictado clases en diversas universidades de América Latina. Es miembro fundador de la Sociedad Rodoniana, la Asociación Alberto Metol Ferré y la Asociación Uruguaya de Estudios Internacionales. ¿Cómo estás, Ramiro?
2: Muy, muy bien, muchas gracias, Malena, por la invitación. Contentísimo. Eh, siempre aprendo con Willy. Eh, hizo una, una síntesis genial en tan pocos minutos ¿no? de las relaciones de Oriente y Occidente desde el punto de vista de la cultura.
0: Bien, vamos a a empezar definiendo un poco eh, de lo que vamos a hablar hoy de orientalismos, qué entendemos por Oriente, ¿no? ¿A qué nos vamos a referir?
2: Bueno, sí, yo aclaro, a mí mi, mi interés por China, por eh, la, la emergencia de la Nueva Asia, todo eso viene de la idea de que la actualidad no se comprende desde ella misma nunca, ¿no? es importante rastrear los procesos. Entonces yo trabajo en mis clases, sobre todo, tanto desde la historia de las ideas como a veces historia pura y dura, el proceso de la globalización, ¿no? Como una unidad que le da inteligibilidad o, o nos, nos proporciona mayor inteligibilidad de ciertas circunstancias contemporáneas muy, muy difíciles de comprender, ¿no? Yo, yo creo que hoy hablar sobre China, hablar sobre Japón, hablar sobre India, requiere pensar primero un hecho global que es que tal vez estamos asistiendo al fin de la hegemonía de Occidente sobre el mundo ¿eh? es decir un proceso de 500 años de hegemonía entonces también la visión de Said por ejemplo claro es la visión de un Occidente todavía dominante ¿no? de hace un siglo medio siglo eh, entonces entonces es bueno también abordar todo esto porque yo creo que estamos en los prolegómenos, estamos viendo tal vez apenas algunas manifestaciones avanzadas de lo que representa este cambio, ¿eh? que vamos a un mundo tal vez policéntrico, ¿no? y entonces nosotros que hemos sido hijos de occidente de nuestro más lejano origen, no América toda, la América sajona, la América latina, todos somos hijos de occidente, sin desconocer que en América Latina hay tradiciones muy ricas no tanto africanas que vinieron con la esclavitud como de los pueblos indígenas, sin duda pero finalmente lo que estructura América los países americanos es la tradición occidental la asunción de la trad tradición occidental pero resulta que somos la periferia de Occidente entonces, ¿cómo nos toca? ¿cómo nos va a tocar a nosotros este cambio global donde Occidente, que va a seguir siendo fundamental para la historia mundial por 500 años, por un milenio, no lo sé, pero que ya no va a ser un líder hegemónico global. no ¿Cómo nos toca a nosotros? ¿no? Yo creo que es, es sumamente interesante. Yendo ya así, más concretamente a lo que me decías, eh, creo que es importantísimo empezar a conocer más y distinguir, por ejemplo, claramente el Asia emergente, que es el Asia del Pacífico. Ese es el nuevo rival de Occidente no el Asia en su conjunto ¿no? no el Asia del Medio y Cercano Oriente a pesar de que tenga países como Irán de una tradición milenaria y que es una potencia media ¿no? eh, hay una, una observación de Toynbee que recoge Borges que yo siempre la repito en mis clases ¿eh? que se puede afirmar con consistencia que la cultura islámica, arabo-islámica es mucho más próxima a Occidente que ...a la cultura hindú o a la cultura china... ...desde
0: su origen, ¿no? Porque
2: Exacto, compartimos las religiones monoteístas... ...pero además hay una cuestión... ...que la cultura arabo-islámica... ...surge en la cuenca del Mediterráneo... ...y la cuenca del Mediterráneo es un gran lago... Eh, ...donde se mezcló todo y se cruzó todo, ¿no? Uno piensa... ...Occidente, a veces se dice, ¿no? ¿Occidente qué es? Y bueno... Es la religión judeocristiana, la filosofía griega, el derecho romano. Bueno, pero el judeo, la religión judía y la religión cristiana son religiones orientales, no si vamos a decir, son asiáticas. Así que en el origen mismo de Occidente está ya una ya más que una influencia, está una verdadera simbiosis no entre valores asiáticos y, valo, y valores europeos. no Entonces me parece lo, lo primero para aproximarnos a esto es... Eh, hacer un ejercicio de discernimiento, esto implica también mayor conocimiento, ¿eh? de en qué consiste los grandes componentes, cuáles son los grandes componentes, culturalmente, socialmente, y finalmente políticamente también, del Asia. ¿no? Inclusive, cuando hablamos de China, China es un fenómeno que hay que entenderlo dentro de lo que se suele decir el Asia Pacífico, el Asia Emergente, donde hay realidades muy, muy potentes, ¿no?, como la India, como Japón, del que hablabas hace un rato, Willy, Corea, el sudeste de Asia, ¿no? Es decir, hay, hay actores. Eh, eh, la asociación del sudeste, de que nuclea los países del sudeste de Asia es equivalente en población en economía de América Latina entera. Y es el chiquito, ¿no? de la región en, en volumen económico, ¿no? En territorio tal vez es más grande que Corea y Japón, por supuesto. Pero. Entonces, hay una complejidad de la palabra oriente que debemos revisar, ¿no? No nos sirve ese concepto de oriente que heredamos. Más allá de que contenga muchísimas ideas y, y, y representaciones y, y con ella hemos conocido ¿no? mucho de las culturas del Asia, pero hoy es completamente insuficiente, ¿no?
0: Sí, pero aparte hablar de India y hablar de China es algo completamente diferente, ¿no? Si bien están dentro de ese bloque... Eh, sí, los claro. valores que comparten la, la cultura A, absolutamente las y mismo adentro, hacia adentro yo, de esos yo diría, países
2: siguiendo el argumento de Toynbee que las diferencias entre India y China son mayores que las diferencias entre India y la cultura europea contemporánea por decir algo ¿no? eh, India es la mayor república democrática del mundo ¿eh? Eh, hablando 300 lenguas viviendo 1200 millones de personas ¿no? Eh, caben cuatro Estados Unidos adentro de la India o sea, es, es un... Y va a ser
1: posiblemente la nación con más población del mundo también, en breve
2: También, entonces la, la primera reflexión es esta, ¿no? Si hablamos de, de orientalismos y de Oriente y de las relaciones de Oriente y Occidente eh, revisar algunas de las categorías que recibimos en la escuela, en el liceo, en la universidad que son las que se elaboraron en los siglos 19 y XX ¿no? En otro mundo eh, que en cierto modo ya en muchos aspectos ya no existe, ¿no? y sobre todo ante el fenómeno sorprendente no pasa en los últimos 500 años de que potencias asiáticas y en particular una superpotencia asiática como China, pueda dialogar de igual a igual con Occidente, ¿no? con el centro occidental, ¿eh? sea europeo o, estad o estadounidense. Eso es una novedad que va a cambiar ¿no? La las 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 corrientes, las influencias, no es lo mismo cuando vos influencias desde una posición dominante a cuando influencias desde una posición subordinada o cuando influencias paritariamente, digamos, ¿no? Entonces, va a haber un, un, un cambio enorme en las dinámicas de intercambio, ¿no?
0: Hay toda una teoría, o bueno, mucha gente habla de el ascenso o el desarrollo pacífico de China, ¿no?, como de una forma de, eh, de llegar a Occidente como a, amable, entre comillas, o, o, o que no busca la dominación a priori? Eh, bueno,
2: eh, esa fue la doctrina oficial de China desde Deng Xiaoping hasta hoy. ¿no? ¿Desde los hoy, 90, hoy, más
0: o menos? O... Sí, sí, de,
2: de, de, digamos, eh, desde el fin de la revolución cultural adelante, estamos hablando casi 50 años, ¿no? Eh, pero... Yo creo que hoy no sé si eso no está cambiando, ¿no? si no hay una actitud eh, mucho más asertiva, eh, mucho más eh, de asumir y afrontar la rivalidad. ¿no? Eh, ellos lo que dicen es: bueno, no es nuestra intención, pero el rival nos lo está planteando así, ¿eh? y por eso se habla mucho, mucho en Estados Unidos, ¿no? Desde, de, desde los, antes de la administración Trump apareció el término confrontación de grandes potencias para sustituir ¿no? al, al paradigma liberal de los 90 ¿no? todos juntos compartiendo eh, las instituciones y las reglas internacionales y en el último año y medio se está hablando y se sigue hablando y cada vez más eh, eh, y con Biden eso no cambió eh, de una guerra fría ¿no? entre China y Estados Unidos o sea que de algún modo pareciera Esperemos que eso no pase, creo que la situación es completamente distinta, pero no nos olvidemos lo que implica, ¿no? Eso implicaría el cierre de vuelta, ¿no? Sí, sí. El condicionamiento de todas las relaciones Fronteras muy claras. Exacto, fronteras duras, eh, o sea, a contrapelo de lo que han sido los últimos 30 años, ¿no?
0: Como tener que optar por uno o por otro.
2: Exacto, para América Latina sería fatal, ¿no? Porque... ¿No? estaríamos obligados
1: a alinearnos la,
2: la eh. relación con, pero que la relación con Rusia en el caso de la primera de la anterior guerra fría era una relación eh, ideológica la influencia rusa era ideológica la influencia china no es ideológica no, no, no. tiene nada que ver con, ni, no, ni siquiera es fuertemente cultural es básicamente comercial o sea los lazos comerciales hoy en América Latina para todos los países incluido Uruguay son de tal importancia que si surgiera la cuestión, los que no están conmigo están contra mí, estamos en un lío, ¿eh? en un lío tremendo. ¿no? Sí.
0: Claro, se van generando dependencias que luego ya es más difícil sí, sí. prescindir. Eh, desde el punto de vista cultural, uno podría pensar que hay una gran influencia de Oriente en muchas áreas y estoy pensando desde lo espiritual a lo medicinal... Occidente se está abriendo un montón de cosas, estoy pensando en un país como Alemania, que en su, en su sistema de salud está contemplado un montón de, de tratamientos que tienen una raíz mucho más oriental, por ejemplo, eh, o sea, hay, hay como una, una mezcla o un, una influencia en distintos planos, más allá de lo político, más allá de lo artístico, que se está dando naturalmente en la gente que está aceptando, que está incorporando, y lo mismo del otro lado, desde Oriente, bueno, la cantidad de gente que estudia en universidades occidentales, que, bueno, todo el tecnológico también está allornando a un, mucha, este, muchas formas occidentales, o sea, que hay como una, una mezcla, ¿no?
2: Bueno, yo, mi, mi percepción tal vez desde aquí, ¿no?, desde el río de La Plata, eh, es que todavía no, no notamos demasiado mucho eso, ¿no?, es decir... Claro, que acá no sé
0: si llega esa claro.
2: Me, me parece más bien que nosotros adolecemos de falta de conocimiento. no. Me gustaría revisar, a ver si uno pudiera hacerlo fácilmente, no es fácil hacerlo, las bibliografías de los cursos, de todas las carreras que se cursan en todas las universidades en Uruguay. ¿Cuánta bibliografía china hay? ¿no? O sea, hay, hay mucho, mucho por recorrer en eso. no. Creo que por parte de China, lo decía Willy recién, hay una vocación, ¿no? De, de salir, de, de están los institutos Confucio, por ejemplo, ¿no? Este, eh, hay más de 400 ya en el mundo, ellos tienen un modelo muy distinto a los que conocemos, los institutos de lengua y cultura europeos, ¿no? Que de los que tenemos larga tradición aquí en Uruguay, el Anglo, el Goethe, el Cervantes.
0: ¿No están tan enfocados en el idioma?
2: Están, no, sí, sí. El, bueno, es, ese sería el, 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 el elemento nuevo en Uruguay, la enseñanza de chino mandarín, sí, uh -huh. porque se enseña bastante ya, eh, pero están enfocados en la lengua por supuesto eh, el modelo en sí no es distinto en cuanto a los contenidos, lengua y cultura eh, es distinto desde el punto de vista institucional porque no se asumen como organismos e instituciones independientes sino que eh, se instalan solamente a través de convenios con universidades, algo que es complejo, de hecho los han echado de varias universidades norteamericanas, porque claro, una vez que están adentro de la universidad, vos tenés desde el Instituto Por Confucio decisión. todo un sistema, ¿no? Mm. de este eh, Pero eh, la, la reivindicación misma, el hecho de que le pongan Confucio, no y que, lo, que que Confucio se convierta en el mascarón de proa de China, y no Marx ni, ni Lenin, ¿no? Eh, uno, yo, a ver crecí en mi adolescencia, en la época de Mao Zedong, donde vos veías el perfil de Mao, Marx y Engels, o Lenin, o sea, era esa era esa era China, eh, eh, es eh, curioso, todavía no nadie no he leído ninguna explicación clara, pero en 2011 se colocó en la plaza Tiananmen una estatua monumental de Confucio de 9 metros de alto, y a los tres meses la retiraron, ¿no?, Lo, 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 no se sabe no, no, no. yo por lo menos no he encontrado ninguna explicación uno puede suponer que eh, no, no, no es fácil este cambio para China, Confucio fue un, un personaje execrado por la revolución del 49 por Mao Zedong, la revolución cultural no eh, de modo que recuperar a Confucio es, es para, para la China contemporánea no es una operación sencilla no eh, pero sin duda está en marcha eh, Confucio además es una una figura universal, ¿no? ¿Y o cuáles
0: sea, son los grandes rasgos de, de, de su manera de ver el mundo?
2: Bueno, eh, no, no soy un gran estudioso ni lector de Confucio. Tengo nociones muy básicas. Eh, tradicionalmente, en las historias de la filosofía, por ejemplo, se trazan algunos paralelos entre Confucio y los presocráticos. ¿no? Eh, son son eh, contemporáneos, más o menos, ¿no? Siglo VI a.C., eh, se, lo, se trazan paralelismos entre el sistema moral, la filosofía moral confuciana y la filosofía estoica, por ejemplo. ¿no? Esto, esto ha sido tradicionalmente hecho en la historia de la filosofía. Eh, se da la singularidad además de que, ya no Confucio, sino el confucianismo, es difícil de definir eh, sus límites. ¿no? no es religión, pero tampoco es filosofía, tampoco es un sistema de meditación. Eh, tiene un, se, lo, se lo pone en paralelo con frecuencia con Platón en el sentido de la vocación política del ejercicio filosófico ¿no? eh, Confucio fue un eh, asesor profesional digamos ¿no? de distintas cortes en China era, era una especie de sofista no cuando los sofistas descubren que la filosofía podía <risa> dar plata y vendían sus servicios de asesoramiento entonces eh, ¿Pero por qué hace esto no solo para tener un medio de vida, sino porque piensa que la, la sociedad china, la póliza en general, no tiene remedio si no se curan a las personas, si no hay una escuela de vida? ¿no? Eh, yo creo que,
1: retomando un poco la línea anterior, <risa> sí. eh, eh, nos da la impresión que China, mm, más allá de, de su mirada interior, y de su interés expansivo, no elude el ocupar espacios que son de larga tradición occidental. ¿no? Estoy pensando, por ejemplo, la UNESCO, tan nombrada recientemente. Si nosotros miramos en el año 80, eh, China prácticamente no tenía ningún bien integrado a la lista de patrimonio mundial. Tenía muy poquitos. Hoy China es el país que tiene más bienes integrados a la lista de patrimonio mundial, superando a Italia y superando a España. Y digo Italia y España porque Italia y España siempre mantuvieron una suerte de, de, de digamos, de monopolio, casi. ¿no? Todavía son países que presentan muchos bienes. Este año trajeron bienes españoles a la lista y... Y China eh, ha desarrollado algunas, eh, algunos, eh, algunos proyectos para incorporar sistemas muy complejos. ¿no? Por ejemplo, la ruta de la seda. La ruta de la seda, en alguna medida, le permite a China mostrar su expansión por el mundo. Un poco lo que hablábamos en el, en, el, en el corte. Y esa ruta de la seda digamos, implicó una inversión gigantesca de China. ¿no? Para tener una idea, el Uruguay eh, invierte en sus candidaturas 30.000 dólares aproximadamente, a veces 25.000, a veces bueno, es un tema todavía a evaluar. Pero la ruta de la seda le costó una inversión de 40 millones de dólares a China, lo cual implicó involucrar a Afganistán a Irán, a Irak, es decir, a una cantidad de actores donde quien financió eso fue China. ¿Y, ¿Y por qué? ¿Qué es lo que se hizo? Bueno, esa es la pregunta. ¿Por qué? Porque en alguna medida yo creo que China necesita demostrar que no es un, una nación eh, metida adentro, ¿no? No, no es un, una nación de encierro como en realidad la hemos visto tantas veces y creo que una parte de ellas fue de encierro. Eh, y mostrar también su, su presencia en el mundo, en un mundo básicamente asiático pero pero importante entonces este no solamente mostrarse como un eh, un país emergente y, y en expansión actualmente sino que tiene un respaldo histórico por el cual hizo esto y esto me parece que es interesante porque está buscando ciertas legitimaciones históricas que las necesita y, y creo que es interesante también ver que está ocupando eh, instituciones, sistemas ideas que son del mundo occidental para de mejor manera poder explicar esto ¿no?
0: bien, bueno, tengo algunos comentarios antes de ir al corte en mi caso los orientalismos y sobre todo lo nipón me seduce mucho y cada vez que veo los tubos fluorescentes o las LED frías pienso en este pasaje del elogio de la sombra mira, justo de Tanizaki a veces por la noche, al contemplar el campo desde la ventanilla de un tren, he podido percibir a la sombra de los yoshi de una granja una bombilla que brillaba, solitaria, bajo una de esas delgadas pantallas pasadas de moda y lo he encontrado de un gusto exquisito. Esto es textual de este libro, ¿no? Anhelando claramente esa sensibilidad para la iluminación de la cultura del archipiélago a de Nippon. Bueno, un comentario un poco sobre lo que hablábamos antes de la, de la sombra y de cómo ellos, eh, los japoneses, entienden la sombra. Eh, y acá... Miriam dice ¿están desconociendo la práctica de acupuntura dictado en el hospital Maciel? bueno sí este, hay, hay, hay varios es un ejemplo. Eh, hay muchos ejemplos en realidad yo creo que está empezando a ver esta influencia oriental en, en la medicina que nada es un concepto mucho más eh, holístico no integral de, de encarar este, al uh -huh. individuo y, y a su y a, a como este, lo que le pasa ¿no? y me parece que es un aporte buenísimo pero bueno, este tema es súper amplio, vamos a un pequeño corte y ya volvemos. Pisicato Five, banda de pop japonesa que hizo furor en los años 80. Y seguimos conversando con Ramiro Podetti, profesor de Historia de las Ideas Políticas e Historia del Pensamiento Latinoamericano en la Universidad de Montevideo. Vamos a hablar de eh, orientalismos acá en Uruguay. Eh, nos decías que hay un Instituto Confucio. ¿qué? ¿Dónde están? ¿Qué universidad?
2: Bueno, a ver, las referencias que tengo, no, no estoy en contacto con ellos ni... He participar en actividades que ellos hagan pero sé que, que está instalado en, en Uruguay ya hace unos años en UDELAR eh, tuve digamos las primeras gestiones para instalar el Instituto Confucio acá serán de 10 años hubo distintos sondeos también a la Universidad de Montevideo llegó una consulta eh, eh, en fin y, y sé que finalmente se instaló está instalado aquí en, en la Universidad de la República pero no sé si es eh, en qué en qué carácter ni de, si está dentro de una unidad académica o es algo dependiente directamente del rectorado no sé pero que está que tenemos Instituto Confucio en Uruguay es un hecho
0: bien y en otro orden eh, se está traduciendo ya se tradujo el Ariel al chino sí, mandarín de José Enrique
2: Sí, Ardó. el Ariel sigue expandiéndose como China también llegó a China eh, una catedrática de la Universidad de Beijing. Nosotros, la, en la sociedad rodoniana de la que soy miembro, supimos de esta iniciativa, ya cuando hicimos el Congreso Internacional Rodó en 2017, inclusive en ese momento, esta profesora estaba empezando su trabajo, hicimos algunas gestiones que finalmente no prosperaron para que viniera al Congreso. La traducción se terminó, el libro ya está impreso y se va a presentar el 16 de agosto, dentro de unos días, en una feria en Shanghái, eh, y la, la, eh, la catedrática de, de que lo ha traducido es una catedrática de la Universidad de Pekín, eh, Yu Shishang, ella es eh, especialista en cultura y letras hispánicas, digamos, ha trabajado sobre otros autores también, ha trabajado sobre Cervantes, ha trabajado sobre César Vallejo, en el caso peruano, eh, y bueno, tomó esta inquietud, hace unos años, así que esta va a ser eh, otra noticia para nuestro año rodoniano eh, y estoy yo en gestión con Yu Yish, 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 para para hacer una presentación por Zoom este del libro también aquí dentro del año, ¿no? Trataremos de que sea dentro del año para que sea otra actividad más dentro de la celebración de Rodó.
0: Bien. Me pregunto, eh, ¿cuán tangibles podemos tener acá los orientalismos, Willy, en la ciudad? ¿Qué, ¿Qué idea tenemos así que eh, se puede rescatar?
1: Bueno, hay tiempos de mayor orientalismo, y repito, lo estoy usando de la manera ortodoxa y, y occidental. Eh, hay un tiempo en la segunda mitad del siglo XIX donde nosotros podemos ver eh, una presencia de elementos orientales en Quintas del Prado, por ejemplo, en jardines y muchísimo más todavía en eh, interiorismo, en decoración, en la incorporación de bienes eh, directamente de origen oriental. Ustedes quizás hay... Eh, Todavía mucha gente va a recordar Además bazares,
0: objetos, claro, jarrones, como el, como el Bazar
1: cosas. Colón, por ejemplo, era un bazar que importaba muchos bienes, las, las, eh, la porcelana Satsuma, este, bueno, y una cantidad de, de de otras piezas que eran del gusto de la época. Hay en el Prado decía eh, algunas quintas que tienen un sabor oriental quizás más próximo al mundo árabe eh, como es el caso de lo que es actualmente eh, la región número uno del ejército en, en la avenida Graciada eh, donde ahí las influencias son más bien del Magreb del norte de África uh -huh. eh, pero también eh, hubo eh, algunos ejemplos como la Quinta de Fin que era una verdadera pagoda china eh, quizás este, en algunas fotografías que se han hecho públicas se recuerda esa, esa, ese ejemplo, pero también eh, eh, ha sido muy importante en tiempos más contemporáneos, eh, sobre todo a través del Japón, más que nada, porque por lo que decíamos antes, que la década del 90, la primera década del 2000, fueron años de de mirar sobre todo los estudiantes de arquitectura, los arquitectos proyectistas hacia Japón y podemos ver muchos ejemplos en Punta del Este de estas arquitecturas de sabor japonés eh, muchos recursos incluso eh, que definen al espacio interior eh, como las transparencias logradas a través de algunos materiales eh, bueno, hay, hay, hay unos cuantos ejemplos Perdón, de, Willy, de ciertas antes presencias de,
2: directas. de venir a la radio, crucé porque quería fotografiar algo al Palacio Esteves. Esa redecoración, esa intervención interna que se le hizo, ¿es de que, que suena a chino o no? Yo no sabría traducir mucho. <risa>
1: hay, un propia, eh, acá, ¿no? hay un gran eclecticismo. <risa> hay un gran eclecticismo ahí, pero bueno, con todo respeto lo digo, eh, creo que tiene mucho de de cuestión propia espinola eh, Gómez fue el, el, el autor de esa propuesta y eh, sí, yo creo que pueden haber algunas influencias orientales también en él
0: Bien eh, Bueno, hay otros temas <coughs> también en cuanto a los valores, que al principio hablábamos de algunos valores que para nosotros eh, por ahí eran como lo, lo efímero que era un, un poco a veces más difícil de, de entender o de incorporar, pero hay otros como que están más en, en, en el tapete que tiene que ver, por ejemplo, con la libertad, ¿no? Y cómo se viven un montón de cosas a nivel comunitario, en la ciudad, y la tecnología, y bueno, sin ir más lejos, lo que ha pasado con la pandemia y el manejo de la pandemia en, en China y acá, o sea, hasta qué punto nos puede llegar a... A influir eh, la forma en que ellos se manejan con un montón de temas eh, cotidianos que a veces no son tan este, de nuestro gusto filosófico o no sé, nuestra forma de pensar.
2: Sí, yo ahí me parece que hay cosas que nos son retos que compartimos en todo el mundo, Oriente y Occidente, ¿no? El límite entre la libertad y el control social en sociedades masivas, ¿no? Estamos viviendo 7.800 millones de personas en una sola habitación. Entonces, eh, es cierto que, por ejemplo, se dice, ¿no? no sé hasta dónde uno tiene toda la información, pero que el, el, el éxito del combate a la pandemia en China tiene que ver con un control eh, facial y, bueno, un, un, un control de saber en qué está haciendo cada uno en, en cada momento. ¿no? Y eso suena aterrador, ¿no? Desde el punto de, pero eh, no nos olvidemos que con los rastros digitales ¿no? la, el, la, la aparición del fenómeno de los rastros digitales que uno va dejando cuando navega y cuando usa la tarjeta de crédito etcétera eh, la psicografía la ciencia de datos eh, finalmente, la inteligencia artificial finalmente este es un debate de occidente también ¿no? de los límites entre la libertad y el control ¿no? así que yo lo, lo, me parece que lo que sí vale la pena ahí tal vez recordar es cierta tradición Confucianista en China la, la, el, el, tradicionalmente se le ha acusado al confucianismo de ser una filosofía completamente orgánica al poder ¿no? eh, de algún modo fue el sostén filosófico, valorativo, moral del imperio, de la estructura del imperio, ¿no? China es el estado más antiguo del mundo, en continuidad ¿no? desde el siglo III a.C. hasta 2021 es un estado en continuidad estricta eh, y, y, y el confucianismo es un, una filosofía que no piensa que sea necesaria reformar las instituciones eh, y por lo tanto no le, inter, no le interesaría demasiado este, este problema porque apuesta 100% a la capacidad de la persona de tener su propia conducta moral, moral, su propia autorregulación, ¿no? Ellos, su idea sería, como yo lo decía hace un ratito, no hay que corregir las no pierdan tiempo corrigiendo las instituciones. Acá a lo que hay que apostar es a la mejora de las personas. ¿no? Eh, si no hay un sistema moral fuerte asumido por las personas, la mejor de las instituciones va a fracasar. Algo que es una verdad bastante uh, compartida, creo también, ¿no?
1: Ahora, yo eh, volviendo, a hoy hablabas de, de la mirada religiosa como una base importante también para entender mejor ambas eh, eh, sociedades, ¿no? la occidental y la, y la oriental. Quizá yo creo que ahí también eh, hay una diferencia importante, porque en el cristianismo el concepto del libre albedrío es muy fuerte, muy potente y ha marcado enormemente la manera de pensar, no solamente de quienes son cristianos, sino de quienes también no lo son. Y, y entonces uno ve que a través del tiempo hubieron muchas voces críticas sobre el determinismo ¿no? o sobre el marcar la cancha este, desde un estado o desde un lugar. Y, y esas voces, en cambio, parecen escasas en el mundo oriental. No sé no se aprecian o, o a veces se aprecian de una manera absolutamente violenta este, en un determinado momento y luego desaparecen. ¿no?
2: Sí, no, estoy muy de acuerdo en eso y creo que desde ese punto de vista el confucianismo está en las antípodas ¿no? de, de una tradición eh, cristiana, religiosa o filosófica. ¿no? Eh, lo que creo es que también eh, para esto es para lo que se tiene que preparar China, porque... Eh, digamos, su apertura hacia el mundo va a implicar también, Muchos ¿no? Muchos conflictos. En la, exacto. Yo, el, el, es algo de público conocimiento, el objetivo principal del papado de Benedicto XV para mí era viajar a China, ¿no? Benedicto XVI, perdón. Eh, y, y creo que renunció cuando ya vio que no podía llegar a eso y creo que Francisco ha intentado desde el principio y ha hecho intervenciones muy muy importantes sobre los católicos en China eh, que pero que siempre van con el objeto de llegar a China y poder eh, intentar avanzar en libertad religiosa. Yo creo que, por supuesto, eso hay que estar muy atento, el avance de la libertad religiosa en China implicaría la introducción rápida, no digo solo del cristianismo, ¿no? porque de otras de otras religiones, en el sentido de que lo curioso de China es que su sostén, desde el punto de vista espiritual, es algo que no es una religión. ¿no? Entonces, ahí hay una... Una, una perspectiva también muy incierta y muy expuesta a grandes cambios en lo interno de China.
0: ¿no? Bueno, un tema que da para mucho más. Podríamos seguir haciendo más programas y seguramente vamos a volver, pero ya nos vamos a tener que ir despidiendo. Eh, Willy, ¿vos querías comentar algo de un sí, concurso que ganó?
1: Sí, quería un comentar que bueno que um, Juan Tans, joven arquitecto que integra la cátedra de Historia de la Arquitectura en Uruguay eh, ganó recientemente un concurso para la... Eh, ganó, no, perdón sacó el tercer premio, pero extremadamente honroso para la construcción de una torre, fue un concurso internacional y por supuesto también es el autor del próximo pabellón en Corea, de Uruguay y eso nos enorgullece muchísimo eh, yo quería decirlo porque en alguna medida muestra cómo estamos mirando ¿verdad? hacia ese mundo del cual estuvimos hablando.
0: Bueno, vamos a dejar ahí también el granito de arena occidental en <ríe> Corea. Eh, bien, bueno, una noticia que, que ya muchos están enterados en cuanto al aumento de aforo en las salas culturales, en las salas de cine, que aumenta de un 30% a un 45% e incluso un 66% eh, si todos los que asisten tienen todas las vacunas. Así que, bueno, bienvenida a esta noticia que redinamiza y, y nos da este, bueno, mucho más movimiento que, que estamos necesitando. Muchas gracias, Ramiro, por venir y compartir tu conocimiento, todas estas reflexiones.
2: Muchísimas gracias a ti por la invitación. ¿eh? Fue un enorme gusto.
0: Bien. ¿Y nos estamos viendo acá en una semana? Perfecto. Que pase muy Paisaje bien. Paisaje Ciudad. Un programa dedicado a la cultura urbana. Conduce Malena Rodríguez. Participa William Ray Ashfield. Todos los jueves a las 14 horas con repetición a las 21. ...en Radio Mundo 1170 AM.